0: Cette semaine, la prévention des blessures. Alors, bonjour et bienvenue et j'espère que tu vas bien cette semaine. Alors, le sujet, la prévention des blessures. j'ajouterai prévention des douleurs. Je veux te parler cette semaine de des sujets qui reviennent quand même assez souvent. C'est sûr que moi, j'ai ma clinique, deuxième souffle, pour des soins en masso-kinésithérapie et je suis aussi entraîneur. Fait que si tu as écouté déjà les autres épisodes, tu le sais un petit peu, tu connais mon bagage. Fait que je suis habituée de travailler quand même avec des gens qui arrivent souvent avec des douleurs, avec des blessures, que ce soit à l'entraînement ou sur ma table de soins. Fait que bref, cet épisode-là, c'est pour te donner des petites pistes un peu puis t'expliquer, démystifier c'est quoi la prévention des blessures. Parce qu'on entend ça souvent comme terme. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Fait qu'on s'en va comme ça. On commence avec la quantification du stress et l'importance de progresser à son rythme tranquillement, de, de tenir un rythme comme ça pour venir progresser. On va aussi regarder les stress inutiles à éviter que moi j'appelle les exercices poubelles. On va regarder l'aspect que j'appelle comme faire comme si. Euh, on va regarder aussi le vase qui est trop plein. Puis je te reviens à la fin avec des questions à te poser euh, par rapport à tes besoins, par rapport à pourquoi tu fais tel ou tel exercice ou tel entraînement ou tel sport tout ça. Fait que tu pars avec une petite piste de réflexion pour toi-même à la fin de cet épisode-là. Fait que bref, on va venir commencer ici avec la quantification du stress. Alors la quantification du stress, c'est simplement qu'on a un maximum de stress que notre corps peut prendre sans avoir des douleurs, sans avoir des blessures. Fait que là, ça, c'est vraiment toujours progression. En grosses lettres majuscules soulignées avec des lumières qui clignotent, c'est toujours ça qui est super important. Fait que de toujours ici, si un nouveau sport, une nouvelle activité, de la course, de la randonnée, du vélo, peu importe hein, le sport, il faut toujours que je débute progressivement. Alors, je veux pas dire, exemple, ah, oh, ben voilà deux ans, je courais euh, des 10 km, puis. Euh, me réveiller un matin et dire « bon, après deux ans, hein, je pense que je serais capable d'aller courir 10 km ». Fait que c'est un gros non. C'est le corps, il n'est plus habitué à ça. Oui, tu l'as déjà fait, puis oui, je suis confiante que tu vas le refaire encore, mais il faut remonter tes charges progressivement pour t'assurer de ne pas te blesser, t'assurer de justement atteindre ton objectif puis euh, de, comme ça, ajouter du stress que tu vas venir quantifier à chaque semaine. Fait que le calcul que tu peux faire, c'est de monter tes charges de 20% par semaine. Fait que tu peux le compter en minutes, tu peux le compter en kilomètres, tu peux le compter peu importe ton sport, là, tu sais, de venir monter progressivement. Fait que si c'est la course, bien, exemple, tu peux recommencer en... Premièrement, moi, je suggère toujours avec euh, la course de débuter avec un bon 30 minutes de marche. Que je suis capable de faire un 30 minutes de marche soutenue rapide, un bon rip. Et là, je suis prêt à commencer mon programme. Fait que là, ça peut être simplement de venir courir une minute, cou- marcher une minute et faire ça trois fois. Fait ça, ça on ajoute la marche avant, on ajoute la marche après, mais on fait une petite mini section comme ça de course. Ensuite, jour 2, je vais faire quatre fois au lieu de trois fois, cinq fois après ça, six fois, sept fois. Puis là, vous comprenez le principe, on monte comme ça tranquillement. Fait que ben non, ben oui, c'est plate de venir euh, commencer comme ça tranquillement, même si on le fait déjà, puis tout ça. Mais c'est vraiment important pour, euh, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de venir atteindre cet objectif-là, de pas partir trop vite. Puis en bout de ligne, on est tellement parti vite qu'on, qu'il faut déjà qu'on arrête. Fait que c'est vraiment euh, une philosophie ici à adopter pour éviter comme ça des blessures, des douleurs, des inconforts. Puis comme je vous dis, ça s'applique à tout nouveau sport, toute nouvelle activité. Ensuite, j'enchaînerai avec les stress inutiles et évitables. C'est super important ici, évitables. Qui, moi, c'est ma catégorie des exercices poubelles Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis assez euh, catégorique sur plusieurs exercices que je, que je déteste. Certains exercices viennent du yoga, certains exercices viennent du platèse, d'autres viennent de des entraînements hyper communs qu'on connaît. Mais bref, c'est tous des exercices qui ont en commun le fait que c'est néfaste pour le corps. Alors, je vais vous donner l'exemple la plus typique, qui ne va pas, pour commencer, agresser aucune technique que vous aimez peut-être, qui est le renforcement du triceps sur un banc de parc. Je suis sûre que tout le monde a déjà vu quelqu'un s'attraper les mains à l'arrière, vers le dos sur un banc de parc et de venir comme ça, monter et descendre comme si on était assis sur une chaise imaginaire puis on tient le banc à l'arrière sur nos paumes de main. Ça, c'est un exercice hyper néfaste pour les épaules. Tout le corps, le poids du corps est tenu par la pauvre petite capsule articulaire de l'épaule, par les ligaments, par les tendons et tout ça. Fait que bref, on est en train de supposément prendre soin de nous en faisant un beau renforcement des triceps, ce qui est correct en soi de vouloir faire un renforcement des triceps. Mais est-ce que c'est la bonne façon pour le faire? La réponse est non. Fait que moi, ce que je dis à ce moment-là, c'est, S- les exercices ne se limitent jamais à une seule façon de venir les faire. Alors, si ton objectif, c'est de venir faire un renforcement des triceps, ben il y a tellement d'autres façons de venir le faire, mais celle-là est pas bonne. Fait que, prime abord, tu pars en te disant « Je m'entraîne pour prendre soin de moi. » Mais en ce moment, l'exercice que j'ai choisi est néfaste pour mon corps et physiologiquement, quelqu'un peut l'expliquer. C'est ça, 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 ça qui se passe dans mon corps et ça, ça fait en sorte que c'est néfaste et que ça peut m'emmener des blessures. OK, peut-être tu vas le faire une fois puis c'est pas tellement grave puis tu sentiras pas de douleur, puis c'est vrai. Puis peut-être tu peux le faire même pendant un certain temps puis tu t'auras rien. Mais t'es pas en train de prendre soin de ton corps à long terme. Tu fait que c'est vraiment ça qui à, à garder en tête. Puis après ça ben, j'enchaînerai, je suis vraiment désolée pour ceux qui aiment ces pratiques-là, mais j'enchaînerai sur des exercices de pilates. Il y en a une tonne qui sont mais vraiment ma foi tellement néfastes pour le bas du dos, pour le périnée qui va venir euh, mettre beaucoup trop de pression dans les lombaires, beaucoup trop de pression dans le périnée qui va amener des descentes d'organes puis qui fait quand même des beaux petits ravages dans le corps comme ça. Exemple, les pistons, euh, les centaines, toutes les, les choses souvent qu'on on est comme en forme de V quand on se tient euh, notre corps sur notre tapis sol. Puis les exercices de yoga, ben écoute, je ne vais pas les énumérer, mais il y en a quand même beaucoup qui ne sont vraiment pas faites pour nos corps à nous. Euh, jamais oublier que ça a été inventé euh, pour les jeunes adolescents hindous, hommes et que c'est beaucoup plus pratiqué par des femmes qui ont des hanches et qui n'ont pas du tout la même physiologie que euh, ces jeunes ados-là. Toujours aussi pa- garder en tête que le pilates, le yoga, tout ça, c'est des pratiques qui sont vraiment anciennes, et qu'il y a euh, beaucoup d'études, beaucoup de, de remises à niveau qui ont été faites pour dire qu'il y a beaucoup de ces exercices-là qui ne sont pas pertinentes de venir faire dans nos entraînements. Fait que la meilleur exemple pour le yoga, puis je rentrerai pas après ça dans les autres, là, l'idée, c'est pas de, de venir chialer contre ces pratiques-là, mais de vous expliquer l'essentiel de ce que je veux vous donner comme message aujourd'hui dans cet épisode-là. Alors, imaginez, vous faites du yoga, puis vous allez faire la chandelle. Ben, la chandelle, ben, c'est assurément un exercice que c'est pas pertinent de venir faire. Fait que, tu sais, pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'objectif de venir faire ça? Moi, je me suis formée en yoga, Je suis formée dans des techniques que je considérais les plus avancées, les plus sûres, tout ça, qui est le yoga de Gasquet et aussi euh, du yoga thérapeutique médical. Puis, quand j'ai posé la question à des profs qui enseignent depuis 30 ans, qui sont dans le domaine du yoga depuis encore plus longtemps que ça, sur cette posture-là, la seule réponse que j'ai pu avoir, pourquoi on fait cette posture-là, pourquoi cette posture-là existe? Et la seule chose qu'on m'a répondu, c'est qu'à l'époque, ils croyaient que les jeunes hindous, euh, avaient beaucoup d'énergie sexuelle et que ça en faisant une posture inversée comme ça pourrait emmener cette énergie-là au cerveau. Alors vous voyez ici que non, je pense pas qu'on a besoin de venir faire ça. Puis je vous le jure que j'ai tellement de clients qui se sont fait des entorses cervicales, qui se sont tellement blessés au cou, aux épaules avec cette posture-là, que je vois vraiment pas pourquoi on irait faire ça. Fait que ça c'est, ma, c'est ça ma catégorie de de stress inutile et évitable que j'appelle vraiment mes exercices poubelles. Fait que, tu sais, as le pouvoir, tu es capable de décider, hein, cet exercice-là, c'est vrai que ça n'a comme pas de sens, pourquoi je fais ça? Ou peut-être que tu le sens pas bien dans ton corps, mais tu le fais parce que tout le monde le fait. Fait que ça, c'est vraiment des petits exercices, vraiment, ici, à faire attention. Et jamais je vais défendre une technique, mais je vais toujours défendre le corps. Alors, moi, j'ai développé l'entraînement KinetioNup, je l'écris dans mon livre, si un jour, à la lumière des études scientifiques, c'est prouvé qu'un exercice que j'ai écrit dans ce livre-là est plus viable parce que c'est expliqué que ce serait néfaste, je vais, je vais vraiment l'annuler. Je vais dire à moi-même, « Ben non, Geneviève, cet exercice-là, t'as pas bien fait de le donner, puis à la lumière de ça aujourd'hui, on le donne plus. » Fait que moi, c'est toujours ça. Fait que si vous aimez le Pilates, si vous aimez le yoga, c'est correct mais assurément que ces techniques-là ne tiennent pas uniquement à deux trois postures fait que c'est pas grave si je vous dis qu'il y en a cinq six qu'il faut plus faire puis que si on les fait à la limite il faut que soient adapté, puis il y en a certaines que ben non faut pas les faire du tout T'sais, fait que faut garder l'esprit ouvert faut pas être fermé bloqué bloqué ici puis toujours de se dire qu'on fait ça pour notre bien Tu sais, on prend du temps pour faire ces entraînements-là. Fait que si je suis en train de prendre 30 minutes de mon temps, mais que je fais des exercices qui sont néfastes à long terme, parce qu'on se souvient, je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire que tu te blesses là, ça ne veut pas dire que tu sens la douleur là, mais tu es en train de placer quelque chose dans ton corps qui n'est pas bon, puis qui peut t'emmener dans des blessures. Fait que moi, à ce moment-là, je ne rentre même pas là-dedans. On oublie ça, on passe à d'autres choses. Après ça, j'enchaînerai ici avec le « faire comme si ». Ça, c'est super dangereux, cette petite section-là. Et je parle avec expérience. Si je vais faire comme « Ah oui, mais quand j'avais 20 ans, ça, j'étais capable de le faire. » Ou « Ah, avant, je le faisais. » Ou « Ah, mon prof le fait. Mon entraîneur le fait. »« Je vais faire comme le poster. Comme dans le livre. » Bref, ici, c'est vraiment un gros non. Il faut toujours faire les exercices selon nos capacités du moment. Ta capacité du moment. Tu arrives dans un cours, tu fais un sport, peu importe, tu t'ajustes. C'est pas ah la semaine passée, je courais 10 km, puis là, j'ai mal à 5, puis je suis vraiment têtée à faire mon 10 ou en vélo ou en randonnée ou en crossfit, écoutez appliquez ça partout. C'est juste non, ton corps aujourd'hui, il veut peut-être pas. Peut-être tu es plus fatigué. Peut-être que si, peut-être que ça. Bref, c'est toujours de voir ton corps présentement, qu'est-ce qu'il est capable de faire ça, là, vraiment important ici. Puis juste si on était comme ça conscient de notre capacité, de notre senti, de comment le corps... C'est quoi les messages que le corps nous envoie dans cet exercice-là, dans ce placement-là? Puis juste être à l'écoute de ça. Sans plus. Juste faire « Ouf, ça marche pas. » Sans avoir peur qu'un entraîneur nous jugerait, que les voisins dans le cours, quand on est dans un cours de groupe, nous jugeraient. Juste, crème, je le sens pas. Puis je fais ça pour mon bien, fait que, ben, je vais arrêter, puis je vais faire d'autres choses, t'sais. Fait que ça, gardez ça en tête, gardez ça en tête quand vous faites vos cours, quand vous faites vos entraînements, super important. Ensuite, je vais venir enchaîner avec le vase qui est souvent trop plein. Alors, c'est sûr que si je ne vide jamais mon vase, ça va être, à un moment ça va déborder de partout. Fait que ça, c'est le principe de je continue à m'entraîner, je fais toutes mes affaires, tout ça, puis j'arrête pas ben ben, puis je prends pas nécessairement soin de moi parce que ça fait pas mal, puis parce que c'est correct. Mais il faut faire attention. Surtout les jeunes. Ici, là, je, je m'adresserai beaucoup, beaucoup quand même aux jeunes. Des fois, vous vous pensez invincible, vous pensez que vous êtes à fond dans votre sport, dans vos activités, puis qu'il y aura pas de soucis. Bien, ça vaut toujours la peine quand même, je vous le jure, de venir vider un petit peu votre vase ici pour pas trop accumuler, Puis faire en sorte qu'à un moment donné, vous arrivez dans votre trop-plein, ça déborde, mais là, malheureusement, c'est pas si facile que ça, revenir. Ça se peut même que vous soyez obligé d'arrêter de faire le sport, l'activité en question que que vous faites. Le golf, la course, le vélo, la randonnée, le crossfit, peu importe. Vraiment, ça s'applique à toute activité, tout entraînement. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vider le vase? Bien, assurément, prendre rendez-vous en massage. Puis c'est pas parce que je suis kiné que je vous dis ça, c'est que comme ça, ça permet de diminuer un peu les tensions, puis si je recommence mon sport, ben, je suis capable d'en reprendre d'autres, d'autres stress, d'autres tensions, puis je revide, puis comme ça, je, je fais comme un hygiène <rire> de vider, remplir, vider, remplir, vider, remplir. Vous pouvez aussi venir combiner ça avec des auto automassages fait que c'est comme un petit travail supplémentaire qu'on peut faire pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller faire des séances de massage, parce que les séances de massage avec un thérapeute professionnel, lui, il va vraiment travailler le corps en profondeur beaucoup plus que des petits automassages qu'on peut se faire à la maison. Mais ajouter des séances d'automassage, assurément, c'est vraiment... ça l'apporte beaucoup de bienfaits. Ensuite, je vais faire aussi des étirements. Fait que pour venir détendre mes muscles, venir assouplir mes muscles pour m'aider dans toutes mes activités. Puis, de la mobilité. Euh, c'est souvent peu connu et peu ajouté dans les styles d'entraînement. Fait que là, le principe ici, c'est vraiment de venir bouger l'articulaire. Alors, dans mon articulation, est-ce que c'est pris en pain? Est-ce que ça bouge bien? Fait que petit exercice ici pour euh, s'assurer que toutes les petites peintures dans mon corps, comme une peinture de porte... La porte, elle rouvre bien quand la peinture est bien huilée, quand ça fonctionne bien. Mais si la peinture, commence à rouiller puis à être toute prise, bien, ça va être moins facile de venir ouvrir la porte. Fait que les exercices de mobilité comme ça, ça permet de garder les articulations bien en mouvement. Fait que tous ces petits exercices-là, les massages, les automassages, les étirements, à la mobilité, va permettre de vider un peu, que le corps va dire OK, on prend soin de moi, fait que je suis capable d'en reprendre davantage. Fait que c'est vraiment comme ça, là, quelque chose à, à garder en tête. Puis, je faisais souvent l'analogie avant avec le corps versus un auto. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu as un choc pété sur ton auto, ben, tu iras pas à Montréal, tu sais, avec ton auto. Tu partiras pas de Québec, puis tu vas dire « Ah ouais, j'ai plein de routes à faire, puis mon auto, mon choc est brisé, puis là, je risque de tout défoncer ma suspension, puis ta, 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 ta puis tout ça, t'sais? Fait que tu vas prendre rendez-vous avec le garagiste, puis tu vas tout faire en sorte que ça ne brise pas ta voiture. Fait que c'est toujours la même chose avec notre corps. Il faut juste prendre soin de, de tout huiler, de voir que tout fonctionne, de faire des petits massages, de faire tout ça pour que tout fonctionne bien. Puis qu'on ne s'emmène pas comme ça vers des douleurs, vers des inconforts, vers des blessures. Fait que ça, c'est le petit point que je voulais te, te partager pour le vase souvent qui déborde. Puis, après ça, ben, j'aurais juste envie de venir terminer ici avec les questions que tu pourrais te poser. Fait que je sais que c'est pas facile, c'est pas souvent votre domaine, vous n'êtes pas des spécialistes en entraînement, en exercice, fait que vous faites confiance aux gens qui vous conseillent, mais toujours vous posez la question « Pourquoi que je fais ça? »« Quels sont mes besoins? » Alors, dans une optique, dans un besoin de, de, de se maintenir en forme, ben, la marche, c'est correct. Puis si je veux courir pour me tenir en forme, un 5 km, c'est correct. Si je vise des objectifs plus grands, des demi-marathons, des marathons, ben là, c'est des objectifs personnels. Mais pour une visée santé, c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Si je fais du yoga parce que moi j'aime ça, parce que ça m'apporte de la souplesse, parce que je respire, puis ça me, prend, ça me permet de prendre un temps pour moi, c'est correct. Mais questionne-toi. Est-ce que la chandelle ou toutes les espèces d'exercices, des fois, qui sont trop de type acrobatique, est-ce que ça répond à tes besoins? Ou est-ce que tu es capable de te dire « on est en train de faire telle posture, puis ça, je ne le sens pas dans mon corps, puis j'arrête, puis je suis hyper confortable avec ça, parce que j'ai décidé de respecter mes besoins, mes limites. » Fait que c'est vraiment de toujours voir ça. Puis si j'ai envie de faire des abdos, parce que je veux des abdos euh, forts, ben, est-ce que je suis obligé de faire des redressements assis qui sont néfastes pour mon bas de dos, qui sont néfastes pour mon périnée, qui pourraient emmener des, des hernies inguinales euh, dans le ventre? Ben non. Assurément, je suis capable sûrement de mettre des stratégies en place pour faire des abdos sécuritaires, tout en faisant mes renforcements d'abdos. Fait que c'est vraiment de garder comme ça euh, en tête que quand on fait des exercices, on le fait pour prendre soin de soi. Et à la lumière des, de la science, des découvertes scientifiques qu'on a pu faire, si on le sait pertinemment qu'un exercice n'est pas bon, qu'on est capable de l'expliquer. Là, je ne parle vraiment pas de chialer pour chialer, au oh, moins, je pas cet exercice là Moi, je ne fais jamais ça. Je suis toujours capable d'expliquer physiologiquement qu'est-ce qui se passe dans le corps, quel muscle retrain, il retient tel os, qu'est-ce qui est impacté, pourquoi je dis que c'est néfaste pour le corps. Et quand on est capable de dire ça, J'ai aucune idée pourquoi on s'entêterait à faire l'exercice pareil. » Fait que oui, je suis quand même, d'une certaine façon, je revendique beaucoup certains exercices, mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais toujours défendre le corps parce que je considère qu'on a tous le droit (rire) d'être dans un corps où est-ce qu'on est bien et confortable. Puis c'est vraiment... Ça va toujours dans le sens de mon « Pourquoi d'entrepreneur? » Fait que c'est vraiment les petites pistes ici que je voulais t'apporter aujourd'hui dans cet épisode-là où est-ce que je parle de prévention des blessures, prévention des douleurs, prévention des, des inconforts corporels, de, de garder tout ça en tête. Puis quand tu t'entraînes maintenant, quand tu fais tes sports, ben ça va peut-être changer ta philosophie, ta vision de ça. Puis assurément, ben tu vas travailler dans le sens de venir prendre soin de ton corps. Alors, voilà les petites pistes comment on peut agir en prévention des blessures. Prends bien soin de toi et partage autour de toi cet épisode-là. Je suis sûre que ça peut emmener des lumières à plusieurs personnes, surtout si tu connais des gens qui se blessent fréquemment. C'est vraiment des belles petites pistes de réflexion ici. Alors, prends bien soin de toi et à la prochaine!